1: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，周成功的生命科学这个单元，嗯，周老师在我们现场，他是国立阳明大学退而不休的教授。在我们的节目中，为我们开辟这个单元“生命为什么如此神奇”是这个单元的呃教材。呃，周老师的十三堂探索之旅，在我们的节目之中，可能要花更多的时间，更多的这个单单元来仔细的介绍，呃，生命为什么如此神奇？天下文化出版的这本书。呃，在这本书今天我们要探讨的是第九章以后，尤其是第九章里面一个很重要的观念，就是生命是它的互惠和利益他是如何表现的。呃，生物界里面的个体和族群到不同物种的，的、呃、这种群集在一起，也就形成了多样的生态，彼此之间也有非常错综复杂的关系。表面上看起来，竞争似乎是生命无法避免的一个宿命吧。但是从单细胞到复杂的人类社会，我们可以看到各个族群到不同物种之间还有激烈的竞争，包括食物啦、啊、交配权啦、啊，还有阳光和水啦、啊、等等这些争夺的对象。可是好像这个越单纯的生物，好像越能够展现出某一种。合作，呃，或者是利他或互惠的行为是这样的吗
0: ？因为那个是我们比较容易了解，也比较容易去探究的啊、嗯。因为简单的，比如说细菌，比如说粘菌，它的基因我们现在都知道是、嗯。所以，当我们看到有一些特别的突变种，它表现出来的行为是自私自利的话，嗯我们就可以把它挑出来，我们可以去分析它的这个基因的改变，是我们就知道说哪一些基因如果受到破坏啊，会改变它的这个行为，嗯哼，啊，所以这个是是这一方面的，就是可以得到一个比较清楚的是，两周前
1: 我们就曾经提到过年俊对蜜蜂等等，年俊既有牺牲自己来去成全八万大军的这样的一个。一个一个生命现象，它也有投机客
0: ，对，就是我刚刚我们前面有讲过说，说投机分子他自己不希望牺牲，嗯，所以他都是变成包子，嗯哼啊，你对这些投机分子的这个年菌，你在那个死亡的那个这个支柱里面你是找不到嗯
1: 哼、啊，但是就算是说比较复杂的生物吧，像狼啊。这个狮子，啊，这些个哺乳动物，好像他们也会选择在某些时候，呃，在竞争和之争夺之余，哎，他们会合作
0: 。我觉得高等动物的这种自私的行为比较没有那么样的明显，嗯嗯啊、哦，那当然也应该是有。比如说，一群狼，有的人捕到猎物之后，谁得到最大的分量，不见得是那个去捕捉这个猎物的那个狼，嗯啊、对不对？可能是其他人。但是这种，我觉得就比较不容易去了解，嗯，这个到底是怎么回事？嗯嗯嗯、是那年均的例子其实是比较更清楚，就是、说如果所有的。年俊都变成是自私自利啊，他、uh-huh. 是没有办法重活的，他没有办法应付那个恶劣的环境啊， uh-huh. 对不对？因为大家都不想死嘛，是啊。但像有一种就说法了，
1: 叫做在书里面也提到，完美的利他主义，这个完美的利他主义在生物界是怎么样形成的
0: ？哦，就是我们刚刚讲，其实就是前面讲到的那个。蚂蚁或者是嗯，蜜蜂，蜜蜂，嗯啊，那个工蜂做工的那个蜜蜂是，或者做工的蚂蚁，它绝对不去
1: 繁殖自己的后代,后代、嗯、啊，
0: 它就完全去帮助，完全
1: 帮助后裔和以后,后蚁对以后、嗯、去繁殖后裔的后代。这个在我有一位英国的 William Hamilton， yeah, 他在一九六四年结合了。遗传基因的，还有数学的思考，对，呃，提出了一个假说，叫做亲属选择，对，亲属选择，可以解释一下亲属选择
0: 呀。这个东西，呃，就是有一点点复杂，就是我们要知道蚂蚁或者是蜜蜂的社会啊、嗯，所有的雌性就是雌性的那个。蚂蚁它都是带着两套两套染色体是啊，那雄蚁或雄蜂啊，我们就用雄蜂好了啊。雄、嗯、蜂的话，它是单套，嗯、啊、它是单套染色体、嗯。那所以这个时候呢，我们可以去想象，如果做工的蜜蜂它的两套染色体，它要去繁殖它自己的后代，是它的后代。所携带的染色体跟他自己，嗯，是只有 50% 嘛？嗯、是对不对？他后代，因为他后代的染色体有一半是来自工蜂嘛，所以只有5分的基因遗传资讯是跟他自己是完全一样嗯哼，啊，但是另外呢，如果是母后，如果是那个 queen， 嗯哼，就是蜂后，蜂后去产生的后代，嗯。跟一般的工蜂，它的其实是比较更接近，嗯，啊，就是这个里面有一个数学的计算啊、嗯，去算这个两个个体中间遗传资讯的相近的程度。那这个如果他觉得他的姐妹，嗯，的子女，嗯跟他遗传相近的程度更高的话，嗯那他的选择就是他去帮助他的姐妹，所以而不要自己去繁殖
1: 、嗯。那他用什么方法得知他的姐妹能够当后
0: ，而他坦白讲，这个到现在是不晓得，不知道，甚至这个理论呢，都一直到今天还有人质疑，坚决反对、嗯、<笑>啊所以这个是这个就是说，在演化生物学里面，我们碰到有趣的地方，嗯哼。也是困难的地方，就是有趣的地方。我说，我们可以不断的去思考，是就这个理论合不合理？这个理论有没有我们英英文讲到 make sense？ 嗯哼、啊，有没有漏洞？是。所以我觉得演化生物学其实是一个非常好的一个训练学生思考的一个啊、嗯、一个是一个工具
1: 。演化生物学家也常常会面对另外一个挑战，那就是为什么是有性生殖？说得更明确一点是，为什么有性生殖是真核生物主要的一个繁殖形式？
0: 对，对
1: 这个就要从肖伯纳说起了吗
0: ？对，哦，那个那个是一个很有名的肖伯纳的故事嘛，嗯、就是说，段子有一个年轻貌美的明星，嗯啊，非常喜欢肖伯纳，是，于是他就跟肖伯纳在一个这个。这个场合里面，他就说：“哎，他说我们两个人结婚的话、嗯、啊，我们将来生出来的小孩啊，有我的美貌，有你的聪明，嗯，那那不是非常好吗？嗯哼，那肖布纳说，那可不一定哦，嗯、万一我们生出来的小孩有我的面貌，嗯哼，有你的聪明才智，那不是糟糕了？哈、嗯、哈、啊，所以，所以这个这个是一个，嗯这是一个笑话，笑话，嗯。”但是这这个笑
1: 话也就显显示刚才提到的这个有性生殖，它是
0: 要要随机的，对，那就要冒险了。对,对，所以其实一个很根本的问题就是说 ，Why sex？ 生物为什么要有有性生殖？啊、嗯嗯，那一个很简单的这个论证嘛，啊，就是说无性生殖不是比较好吗？嗯无性生殖为什么比有性生殖好？我们直觉的看法啊，无性生殖。一个个体生出来的个体会继续生下去，它不需要配偶、嗯，对不对？所以所有的个体它没有雌雄之分嘛，嗯，所以每一个个体都可以繁殖后代，是啊，这是它的优势，嗯但相对来讲呢，有性生殖有雄性跟雌性之分，雄性是没有用的，嗯，是不能繁殖后代的，是。所以只有二分之一的机会可以繁殖后代。嗯哼，因为你生出来一半是熊的嘛，熊的是不能繁殖后代的嘛。嗯哼，那按道理讲说，这个其实是划不来哦，是，对，它处于劣势的啊，就是应该处于劣势啊。好，但是为什么今天绝大多数的动物都是用有性生殖？是啊，那一个其实一个最简单的道理就是说，因为有性生殖能够增加我们后代的。遗传多样性，嗯哼，啊、哦，那遗传多样性多，让我们的后代比较有机会，嗯，去应对不同的环境的选择。嗯、是
1: 关于选择自己
0: 结婚或不结婚，或者有后代没有后代，达尔文好像也有他的看法。对，达尔文还有一。张纸把结婚跟不结婚的好处跟坏处并列、嗯。那您觉得这位生物
1: 学上的大鼻祖，呃、他的理论或者说他的这个思维，呃、值得参考吗
0: ？但是他最后还是结婚了吗？
1: 嗯，是、呃，他的妻子还来自那个 w e d g w o 瓷器的家族，还还应该是一个颇大的家族，非常非常有钱的。嗯嗯，好。那么我们对于有性生殖的每一个细节都已经差不多有相当程度的了解。那么，但是这个有性生殖，相较于无性生殖，呃，大概也只有那个生物多样性的，就是遗传多样性的对的优势，没有没有其他的好处
0: 了。这是这是我们现在目前唯一能够想象出来的哈、啊，嗯,嗯，那你说现在有没有所谓的无性生殖在动物界仍然存在？啊，当然是有、嗯，那个我们叫做孤雌生殖，嗯，啊、据
1: 据说好像摩科多龙在南美有一只就是自己生了
0: ，在南美有一些蜥蜴，嗯,嗯，啊，是孤雌生殖，是，那你去看这些蜥蜴生长的环境，那基本上这些蜥蜴呢是。都是在那些比较环境不太没有什么改变的，比如说沙漠啊，比较恶劣
1: 的生存环
0: 境。呃，不是，就是说没有什么变化的嗯。啊，就是比如说是在沙漠，然后都是最近也许一两千万年才演化出来的。嗯哼，所以他们是在一个稳定的环境中间演化出来。哎，他们发现固执升级比较有利，是。啊，比有性生殖好、嗯，所以他们就维持下来
1: 了。为什么他他可以说我想要自己生就自己生出
0: 来了呢？哦，不是,不是、这个，这个当然不是自己想，这也是一个比喻了。嗯，所有的生物现象都是透过演化。是那演化，我们就是你必须要用这个演化的三个概念来理解。这个生物现象啊，比如说我们说估值生值为什么会出现啊？一定是在很久很久以前，这些生物会有一些变异嘛，嗯啊，那这些变异呢，有一些变异种、变异的个体，对，让它采取估值生值的策略，嗯哼，而这些个体经过了一些严厉的环境的适应。嗯，他就适应下来了。嗯哼
1: ，这也差不多是在近不到一千一千万年左右
0: 。对，就是说这些蜥蜴都是比较近晚才演化出来的，是、嗯、因为那个环境很稳定，让他们在繁殖后代的过程中间比较能够有有一点优势。嗯嗯
1: ，在这个书里面正好提到了孤雌生殖之后，就提到了军备竞赛。生物世界里头，不同物种之间的军备竞赛,、哦备竞赛嗯，对，可以谈谈这个概
0: 念吗？哦，我想这个军备竞赛其实是在生物世界中间，几乎是随时随地、无时无刻都在发生。嗯、包括比如说，我们跟这个病毒，嗯啊、哦，我们跟细菌，是我们跟这些病原菌，啊，这个里面有一个很有趣的。也是比喻了，就是叫做“红皇后理论”嗯。那这个理论就告诉我们说，生物界的那个军备竞赛啊，其实最后是没有赢家。嗯哼啊，那“红皇后理论”简单的说，就是那个在这个《爱丽丝梦游漫游记》里面的一个故事、啊，是、嗯、就是爱丽丝被红皇后牵着手向前奔跑。嗯，那爱丽丝说：“你们怎么跑得这么快啊？”那红皇后。带着他跑，跑了半天，哎，就发现还在原地。嗯哼，啊，简单的来讲就是说，军备竞赛没有赢家。嗯哼，最后都还留在原地。是。那红
1: 皇后说：“那是多慢的国度啊！在这里，你光是费劲的跑，也只能留在原地。”对。如果你想要到别的地方去，你至少要，你就要加倍，加倍快。所以，这个自然界就是一个不断在进行军备竞赛的的一个一个一个环境嘛。呃，可是，在我们熟悉的物种之中，像什么花豹啊、羚羊啊，好像他们也有一些生物上的表现
0: 。它必然是在竞赛嘛。嗯嗯。羚羊如果跑得稍微慢一点，它就会被花豹吃了嘛。嗯嗯。所以。羚羊必须想尽办法要越跑越快，嗯，对不对？对。但是当羚羊越跑越快的时候，那花豹怎么办？它的体力不是很好的。那花豹如果停在原地不变的话，嗯<笑>，它就吃不到羚羚羊了、嗯。所以它也要变，它也是越跑越快。嗯，所以两个人的军备竞赛就是大家都越跑越快。是。那最后的结果还是一样。对，这这个就
1: 在动物之间啊，比如说花豹这个族群之间，或者是羚羊这个族群之间，除了遗传资讯，大概会经过很长的时间，会让演化发生在生物身上的一些变化。可是，在他们的生命的周期里面并不长，几十年里里头，他们有能力发展出亲代亲辈。交代子辈或子代，哎，你们应该怎么样怎么样嘛
0: ？那么他可以，基本上我觉得，在这种高等动物，它的这个有生之年是它是没有办法做到这件事情啊，没有办法做到这件事情、嗯，所以必须透过长期的演化，嗯，才有可能。就是说，这一群羚羊中间有一个突变种，嗯啊，哎，它跑得比其他羚羊快，是它就是被吃掉的机会就变少。嗯，所以他就会生出比较多的后代。嗯哼，那他生出来的后代呢，那当然也就跑得比较更快一点。嗯哼，跟其他人来比，嗯、所以跑得慢的，慢慢慢慢就被淘汰掉了。是，那同样的花豹也是同样的，花豹要必须那个要跑得比较快一点的那个突变种
1: 。嗯、这就让我们牵涉到另外一个问题。呃，就是我们知道，动物的生命包括人的生命都是非常有限，在我们的身上一代之中不可能发生出演化那样的一个变化。可是我记得在多年以前，大概有十多年了，日本的科科学家，而且还是这种做的田野调查的生物学家，在日本北边的几个岛发现了这个岛上的猴子。先是在一个岛上发现会用这个海水清洗浸泡他们所食用的地瓜，呃，不不多久之后，好像其他附近的岛屿猴子也开始会。我觉得那个例子很有趣，就好像
0: 我想这个其实是透过观察、透过学习，嗯，而来的是
1: 它不是演化作用
0: ？你真正讲说这个。清代的后天的经验是能不能够传给后代？这是拉马克的学说嘛？嗯哼，就是能不能教育？啊？过去我们认为说是不可能。嗯啊，那至少在现在呢，我们说对高等生物来说，高等动物来讲，恐怕还是不可能。嗯、是，但是在一些比较简单的生物，现在这样的例子越来越多啊、嗯，被发现。那、呃、比如说，我最喜欢的一个例子，那、呃、就是果蝇。嗯哼，啊，果蝇平常产卵啊，它大概只有百分之二十的果蝇，它产卵，它是产在这个含有酒精的环境里。嗯，大部分的产卵它不喜欢，果蝇产卵不喜欢产卵在含有酒精的环境里。嗯嗯，但是如果这个妈妈果蝇呢，如果碰到一个寄生蜂。他看到一个寄生蜂，嗯，他会提高警觉，因为寄生蜂是果蝇的天敌，是寄生蜂会在果蝇的蛋里面下蛋
2: ，
0: 嗯，啊，让他的后代在那个果蝇的蛋里面孵化出来，哦，所以他是天敌，是妈妈的果蝇如果看到寄生蜂，嗯，这个时候它产卵，它就赶快找那个有酒精的环境，也就是发酵了的水果。啊，卵产在有酒精的环境里，嗯这样子寄生蜂不喜欢有酒精，它就不会来侵犯、嗯、啊。好，那这个是从清代到子代到，对，这个是你野外你就你都会看到这个现象啊,啊。那有聪明的科学家就去做了一个非常有趣的实验，嗯，他把妈妈跟寄生蜂混在一起，嗯混了一段时间，把它分开，然后让这些曾经看过妈妈的果蝇去产卵。<音>哎，发现它都产在含有酒精，就给给他选嘛，啊，一个一个地方是有酒精，一个地方没酒精，这些妈妈的果蝇都在有酒精的地方产卵，<音>然后问，在这些孵化出来的小孩第二代，嗯，他从来没看过这阵风哦，<音>嗯哼，<音>他产卵产在哪里？产在哪里？结果发现，哎，都选酒精。嗯，都选酒精的。清代的
1: 某些经验会传留给子代。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，两个礼拜之后，我们又和周成功老师见面了。呃，周成功的生命科学，呃，作者是阳明大学的退休教授，退而不休，在我们的节目中开设这个单元。生命为什么如此神 奇？ 这是周成功教授的《十三堂探索之旅》这本书是由天下文化出版的。刚才在前一段的节目里 面， 周老师为我们介绍了果蝇和寄生蜂。呃， 果蝇本来不喜欢在有酒精的环境里 面， 比如说发酵过度的食物、呃， 水果在那里产卵。他如果看到了这个寄生 蜂， 在附近，他就会故意在有酒
0: 精的环境里面产卵
1: 。呃，科学家的实验可以再
0: 解释一遍吗？哦，就是把果蝇跟寄生蜂先混在一起嘛。嗯啊，混了一阵子，在在一个环境嗯啊，分开。那这个时候呢，让这些妈妈的果蝇产卵，给他两个选择。嗯。在有酒精或者没有酒精的环境，嗯，哎，结果发现这些妈妈呢都在有酒精的环境下面产卵，是啊、哦，那这个不稀奇，这个跟在野外的情况也完全一样嘛。是，重要的是在酒精环境产的卵，孵化，孵化出来第二代，对不对？第二代问说，这个第二代啊、哦，这些果蝇，嗯，雌性的果蝇，它在哪里产卵？嗯嗯，结果发现大部分还是在他的选择还是在有。酒精的环境是啊，表示妈妈的经验，嗯，好像是可以遗传到她身上是啊。那这些果蝇再下一代呢？嗯，变成第三代喽是，结果还是一样，嗯，还是选择有酒精的环境，啊、只是这个选择性的偏好的选择会慢慢慢慢下降，嗯，一直到大概到第六代是才会完全。跟野外的鬼一样，嗯啊、哦，所以表示这个妈妈的经验至少可以遗传五代到六代，嗯啊、哦。那下面有个很简单的问题，那如果妈妈的果蝇在有酒精的地方产卵，是那生出来的熊公公,公的果蝇，公的果蝇，嗯嗯，雄性的，它的后代，嗯，会怎么样？嗯、是，哎，结果发现它的后代也会哦。也是选择含有酒精的环境，环境
1: 、啊、就一个一个祖母可以影
0: 他，可以他可以让他的后代，不管是公母，嗯，都有这个经验、嗯
1: 。他是以什么样的方式？是以遗传资讯？这个是非常
0: 有趣的一个现象、嗯、啊。那另外另外一个有趣的是说，如果是爸爸看到寄生寄生蜂，嗯，你觉得这个爸爸的后代的选择是什么？他并不产卵了、啊，他不产卵。哎，它去跟母的果蝇交配，他还是他是产生的后代啊。啊、嗯、哈，它的后代，你说在六代以内还是会、嗯？不是，就是说在，比如就就就说是下一代，下一代的果蝇，它下一代的后代，他的选择、嗯，你觉得会是什么
1: ？我的直觉是他仍然会遵守
0: 祖母的教训。No， 完全没有影响。哦、oh. <笑>。所以爸爸看到寄生蜂，嗯、寄生蜂跟他没关系嘛、嗯，因为他不产卵呢、啊嗯，所以这一个经验，看到寄生蜂的经验不会影响到他的后代啊，只有妈妈会是啊，那妈妈看到寄生蜂，而且现在知道他他他他的这个大脑啊，大脑的结构<笑>。有一些结构就会发生改变，嗯哼，哦、那这个改变现在就不晓得大脑的改变怎么会传到它的生殖细胞，嗯哼、哦，那这个很明显的是什么？就是我们前面讲到的这个表观遗传学的一个一个很重要的一个未来探讨的这个方向，嗯哼
1: ，啊、哦，既然回到了表观遗传学这个
0: 名词，可以再仔细的解释一下吗？哦就是很简单，妈妈的果蝇产生的后代，它的基因是完全一样的。嗯，那为什么妈妈的经验会影响到后代的行为？嗯这个很明显，而且这个这个改变是什么？是可逆的嘛？对不对？我们说，哎，传了六代以后就没有了。嗯所以表示这个这个经验不是记录在 DNA 的。碱基序列上啊，但是因为会遗传，会透过生殖细胞来遗传，嗯，所以表示这个这个经验一定是记录在生殖细胞里面，嗯，记录在生殖细胞又不是记录在生殖细胞的 DNA， 嗯哼，那一定是 DNA 以外的地方，嗯哼啊，那姑且明知。我们说是叫表观啊，叫表观遗传，就是说不是记录在 DNA 的碱基序列上。是
1: ，所以我
0: 们的遗传如果是记录在 DNA 的这个碱基序列上的话，到第六代不会消失啊。嗯，他应该会一直一直一直延续下去啊。这又让
1: 我想到那个那位用爪蛙来做做实验的教授，英国人，他叫 Gordon，Gordon 呀。那位叫 Gordon 的英国呃科学家、生物学家，他他是用小肠上面的皮质细胞呃的软，呃，应该说那个皮质细胞的细胞核，细胞核放入了一个对，早蛙的去去核的卵，去核卵里面，那这这也是也不是一个，但是不
0: 是？但是细胞核里面储存的是。记录在 DNA 上面的遗传资讯，嗯，啊，所以这个遗传是往后是不会变的，嗯、是啊，这跟我们刚刚讲那个精链的遗传不一样哦，嗯，记录在 DNA 上面的遗传资讯的遗传是非常稳定的，是是历千秋可以历经历非常多的世代。它不会改变。是
1: 。那所以到底到底刚才我们讲到的这个果蝇的对怎么样去？我们说这种
0: 遗传怎么样？它只遗传了六代嘛？代那它是怎么发生的？以及它是？就是我们现在不晓得还是不知道脑袋的那个改变哦，神经系统的改变怎么去影响？嗯，这个生殖细胞里面的遗传讯息。嗯，很明显，这个遗传讯息呢不是记录在 DNA 的碱基序列上。那我们现在猜想，那会记录在哪里呢？嗯，那可能就是记录在缠绕在 DNA 外面那个组蛋白，上面的化学修饰。是啊，因为组蛋白上面的化学修饰、嗯是,啊、是可以一代传一代，但是那个化学修饰呢？就没有像 DNA 上面的遗传资讯这么样的稳定。嗯，主蛋白上面的化学修饰是是可以改变的，是是可逆的啊，它可以添加上去，添加一些记号，它也可以被移除。所以这是目前对于果蝇和刚才讲到的那个，这个是目前对表观遗传学的一个初粗,粗略的概念。嗯，果蝇那个例子到现在还不晓得。啊！到底发生了什么事情？到底在这个生殖细胞发生发生了什么事情
1: ？嗯啊
0: ，除了呃这个有性生殖之
1: 外，达尔文还注意到另外一个有趣而且是令人困惑的现象，那就是 sexual selection， 对性别的选择。这一点我们稍后片刻马上回来。台北 FM 九八点一 ，news 九八九八新闻台，三月二十八号星期二进行的单元《周成功的生命科学：生命为什么如此神奇》这本书是周成功教授的《十三堂探索之旅》，天下文化出版。呃，周老师在我们的现场，嗯，刚才提出了一个问题，那就是除了有性生殖之外，达尔文还注意到另外一个有趣而且令人困惑的现象。那就是性择、性别的选择 （sexual selection）。呃，我们大概可以看到很多动雄性的动物都很漂亮啊
0: ，这个对，呃
1: ，很色彩鲜艳，都说是为了吸引异性。嗯、呃，可是这个话题好像还有更多的内容
0: 。我想，达尔文的困惑其实一个非常简单的这个例子啊，就是来自孔雀。嗯哼。我们可以想象孔雀公的孔雀，它孔雀开屏的时候，它的尾巴非常漂亮，嗯、是对不对？嗯，那目的是什么？目的就是要吸引母的孔雀来跟它交配、嗯嗯、啊。但是你想想看，公的孔雀当它尾巴张开非常漂亮的时候，这样的一个身体的结构，嗯，对它在丛林中间的生活，嗯，嗯有任何好处吗？看起来没有很很碍事的，很碍事啊！事实上是非常不利的，是、嗯、那对生存非常不利的这种身体的特征。嗯为什么可以
1: ？是而且影响。如果它真正还会在低空飞行一段路途的话，那是非常这妨碍。哎，那个大
0: 尾巴是是,是个累赘，对，很累赘，是个累赘，又不能飞，嗯、在丛林中间跑又变成是一个障碍啊、嗯哦！那它怎么会是？那唯一能够合理的解释，就是说，因为他能够吸引异性，
2: 嗯
0: ，让他虽然他的个人的生存啊是是不利，嗯，但是他能够吸引到异性，能够让异性让他的遗传资讯能够有得到更多的后代，嗯，有着落，这样就是我想这个就变成是一个很简单，我们在谈。Sex selection， 嗯啊，性择的一个一个最基本的一个概念是
1: ，但是性择而造成两性身体特征的差异，还有一个特殊的名词叫做性的这个异
0: 形是吧 d e m o r p h s i s 等于就是因为有 sex selection， 嗯，所以变成雄性动物呢，它要展现，嗯，或者它要。演化出更多能够吸引异性的身体特征、嗯。那相对的来讲呢，对雌性的动物来讲，它它是比较被动的、嗯、啊，所以它不需要它不需要在身体做太多的这种改变。是，所以这个时候我们就可以看到很清楚的公的跟母的身体特征的差别。嗯啊，身体特征的差别，那那个差别其实。一个一个主要的都是来自性择嘛，嗯，所以公的会你会看到，哎，非常花俏啊，非常雄壮。可是这、呃、在雄性跟雄性之间，嗯，这
1: 种个别的花俏和风采也会造成缠斗或或者雄
0: 性跟雄性之间的那个竞争，嗯、那个那个是另外一种竞争啊。嗯，所以我们说雄性的。身体，比如说为什么会比较强壮？嗯,嗯、啊，那可能就是因为这种竞争而产生的结果。是，因为你如果不够强壮，你就没有机会。嗯，去交配嗯嗯。是，啊，那就所以这个不是雌性来选择，变成是雄性的竞争决定了他有没有机会去交配。另外
1: 还有就是在 sexual selection 这个面向上。生物还会产生动物了，还会产生一些奇特的行为，包括破坏雌性和日后其他雄性在、哦、对再再再从事交配。这个这个
0: 这个在果蝇特别明显啊、嗯嗯，就是说公的果蝇，嗯，那、哦、他想办法跟这个母的果蝇交配，嗯哼，交配完以后呢，比如说他会留一个刺。他他自己身上的刺，对，在母的果蝇的那个生生殖道里面，嗯，那那个留下一个暗器、啊，对，就是他不希望他跟他交配的母的果蝇、嗯，呃、后续会跟其他的公果蝇继续交配啊，所以这个这个都是从这个性择演化出来的各式各样的策略，就是母的果蝇或者母的动物希望。越多越好，嗯哼。但是公的动物呢，就希望唯我独尊，唯我独尊是，像这种用
1: 亲属选择的理论，我们来看，好像也科学家也做了一些实验，对，就是怎么样？我们来解释一下这些实验
0: 。呃，那个实验其实也很有趣啊，就是说，比如说，我们有让两三种不同的公的果蝇，嗯，跟母的果蝇在一起，是。你就会发现呢，这些公果蝇中间彼此会竞争，然后竞争以后呢，它跟母的果蝇交配呢，它会对母的果蝇有一些伤害。嗯哼，伤害的目的就是他不希望他继续跟其他的公果蝇是啊交配。但是你今天把这些公果蝇呢，把它换成是，比如说都是 brother， 都是兄弟啊，就同一胎。妈妈生出来的些人亲属亲属，嗯跟母的果蝇在一起的时候、嗯，哎，你就发现他们中间的竞争就相对来讲就缓和很多
1: ，没那么恶劣，
0: 就没有那么恶劣哦
1: 。这个跟我们前面讲到的完美利他主义和亲属
0: 选择是有关的，有有一点关系嘛？就是那个绿胡
1: 子那个故事
0: ，对就，就是说、嗯、今天我们是兄弟，对不对？嗯、不管是我有机会去。交配产生后代，或者你有机会交配产生后代，还是亲戚嘛？嗯<笑>，所以不需要这么激烈的竞争，是不需要去伤害到自己的国、嗯。嗯，但是这个
1: 性择理论预测雌性偏好的这些，比如说比较壮的、比较凶悍的，嗯、呃，是这些实验也都成立吗？
0: 那这个其实你也可以用另外一个比喻来解释了啊，嗯，就是说我们就拿刚刚的孔雀来做例子啊，母的孔雀啊，如果看到公的孔雀拖了一个大尾巴，嗯哼，那它怎么想？它不太好飞吧？它不太好飞啊，哦，哎，它可能还会还会妨碍到它自己啊，嗯，但是你从另外一个角度来讲，哎，这个公孔雀它居然有这么。大的能力，嗯啊，可以去投资在妨碍他自己生存的那个结构上，嗯，表示他一定很厉害嘛，嗯他不厉害的话，他不是老早就完蛋了吗？所以也
1: 还是会被外观吸引，对，而且做出了一种判断，对，這個、判断，就是、那那种判
0: 断，嗯，大部分都是选择这些比较花俏的，嗯啊，比较强壮的，是啊。比如说这个羊也是啊，啊，他就选那种公羊哦、啊，那个脚特别大。特别大啊、嗯！听说有科学家做了一千七百多
1: 只羊的实验，来证明是这个脚特别大的羊，不见得是好的对。这
0: 个这个就是说，这个现象是在英国苏格兰外海的一个隔离的一个小岛上。啊、嗯，那个隔离小岛上过去一百多年没有没有跟外界有交往。嗯，所以那个地方的羊呢，都是最早的移民进来养的羊，后来就也繁殖、嗯，就繁殖变成一群。那照信则的理论，嗯，母羊应该是选喜欢脚大的、嗯、啊，那这个毫无疑问，这个这是 true 是啊，这是事实。嗯哼，但是如果这个理论是对的，那你就不应该会看到有那个小脚的公公羊、嗯、是。因为他根本没有机会，他没有机会交配嘛。嗯、是，他没有机会交配，那他怎么可能还存活到今天？嗯啊，所以这个对生物学家就是一个迷思，是，就是到底发生了什么事情，嗯、使得小脚公羊也还有机会？他有还是有机会？嗯结果、啊、后来是发现呢，就是他们做了很多研究，就发现，哎，这些大脚的公羊啊，就比较容易生病。嗯嗯哦、oh, ，就就是就跟那个孔雀的大尾巴一样，类似啊，所以因为它的这个对环境的适应程度比小脚的公羊来的差，嗯、mm. ，所以让小脚的公羊仍然有机会是交配是，所以最后经过了这么长的时间啊，小脚公羊一一直在这个族群里面中间。它不会消失，
1: 嗯嗯
0: ，哦，所以这个都是，这也维持了生物
1: 多样性的一。对对对，非常感谢周成功老师为我们带来的周成功的生命科学。再过两个礼拜，我们再会，再来上课
2: 。如果我不曾走过这一遍，生命中还有多少苦和甜美？风中的歌声，孤单哽夜的声音，是谁回忆中那个少年？为何依然不停的追？想要征服的世界，始终都没有改变。那地上无声惩发我。等待光线，生命有一种绝对等待我，请等待我，直到约定融化成笑。